0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos. Hola, hoy es miércoles 18 de enero de 2023, mitad de la semana, pero sabes que aquí no te quedas a medias, entérate. entérate. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto presidencial para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga. En un anteproyecto enviado la tarde de este martes 17 de enero a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se detalla que quedarán exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. Del mismo modo, el proyecto del presidente pretende especificar las condiciones bajo las cuales la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, podrá autorizar nuevas rutas en el Servicio de Transporte Aéreo Regular, Nacional e Internacional de Pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El anteproyecto fue emitido bajo la justificación de la saturación del espacio aéreo y la capacidad de los edificios en las terminales 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez. Metrópoli. Un presunto ladrón intentó agredir a un policía, por lo que este le disparó hiriéndolo de muerte. Este hecho provocó que vecinos de la alcaldía Iztapalapa atacaran al policía que accionó su arma de fuego. Los hechos sucedieron este martes 17 de enero. En un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, se observa a un sujeto sin camisa e inmóvil sobre el asfalto, identificado como René N. También se ve cómo un hombre y una mujer discuten con los oficiales al tiempo que comienzan a intimidar al presunto policía que disparó y piden que se identifique. Momentos después, al arribar una patrulla al lugar del hecho, civiles y elementos de seguridad comenzaron a empujarse, mientras que el hombre que discutía con el policía se altera a ver que lo suben a una patrulla. Según informes del Centro de Comando y Control Oriente, se reportó una agresión en Eje Sur 5 y la calle Perforistas en la colonia San José Aculco, en la alcaldía Iztapalapa. Cuando llegaron las autoridades encontraron a un sujeto señalado como el presunto ladrón, quien se tornó agresivo e intentó intentó atacar a los transeúntes. Durante su detención, el hombre trató de lesionar a uno de los policías, el cual repelió la agresión con un arma de fuego. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el oficial fue presentado ante el Ministerio Público tras accionar su arma en contra del presunto ladrón, quien aparentemente perdió la vida después del impacto. Ante esto, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para colaborar con las autoridades en las indagatorias que deriven del caso. Estados tras golpiza en un bar de Zacatelco en Tlaxcala, la seguridad sacó a un joven arrastrándolo y lo abandonó en un terreno baldío. Los hechos ocurrieron durante la inauguración del bar La Roca Zacatelco. La unidad cibernética de Sonora alerta sobre retos virales peligrosos. Mediante ciberpatrullaje se identificaron desafíos como Banana Bananapel Challenge y Benadryl Challenge que ponen en riesgo la vida de quienes lo realizan. Tras ocho horas varados, turistas franceses cruzan a pie bloqueo carretero en Oaxaca. Las protestas se iniciaron tras la detención de David Hernández Salazar, agente de Puente Madera, quien ha manifestado su oposición a los megaproyectos que promueve el gobierno federal. El Instituto Mexicano del Seguro Social niega la atención al hijo de Luz Raquel Padilla, la mujer quemada viva en Jalisco. Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, señaló que el instituto les ha negado la atención y el niño padece autismo severo y epilepsia. Mia Naomi fue víctima de intento de feminicidio y apuñalada 47 veces por su novio. Él sigue libre por ser menor de edad. La agresión ocurrió el 12 de octubre de 2022 en Camargo, Chihuahua y tras el ataque fue abandonada en un lote baldío. Mundo de semblante serio y con canas que lo hacían lucir más viejo así reapareció Genaro García Luna exsecretario de seguridad pública de México la mañana de este martes 17 de enero en la corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York para el inicio de la selección del jurado que deberá decidir su suerte han pasado más de tres años desde que García Luna fue detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, pero el hombre que apareció en el tribunal se veía distinto al acusado se le permitió asistir de civil de traje azul oscuro, corbata gris y camisa blanca. Periodistas presentes en el lugar señalaron que se le vio una ligera sonrisa cuando una potencial testigo confesó que podría sentirse intimidada ante la presencia del exfuncionario mexicano. El resto del tiempo el funcionario mantuvo el ceño fruncido. En el exterior del tribunal un puñado de mexicanos se acercaron con carteles escritos a mano en los que pedían justicia con frases en español como García Luna, di la verdad, México exige justicia García Luna, no cubras a nadie, u otra como Calderón sí sabía, en alusión al expresidente Felipe Calderón. A cada uno de los candidatos para ser jurado, se les pregunta si se consideran en posibilidad de convertirse en jurados imparciales, siguiendo las instrucciones y sin dejarse intimidar por el acusado o su defensa. Al final serán 12 personas las seleccionadas para escuchar en las próximas semanas los testimonios que buscan dejar asentado que García Luna es culpable de los cinco cargos que se le imputan espectáculos. El chismecito sigue. Shakira ya no oculta su desagrado hacia los padres de Piqué y ahora, la cantante ha pintado raya con la que antes llamaba mi suegrita, pues además de que este fin de semana intrigó al público al colocar una bruja en su balcón dirección a la casa de sus ex suegros, también ha mandado a construir un muro para separarse aún más de ellos. Según reporta Europa Press, la intérprete de Te Felicito levantó un muro para aumentar distancia con los abuelos de sus hijos, obra que se serviría para separar ambas residencias, que son conectadas por algunas zonas comunes como el jardín. Durante la tarde del pasado 16 de enero, fue captada parte de la maquinaria que se utilizaría en el levantamiento del paredón, cuyo fin es impedir un encuentro por casualidad con Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, que ahora comparten la piscina de su casa con la nueva novia de su hijo Clara Chia. Cabe mencionar que la colombiana tenía planeado irse a vivir a Miami junto a sus dos hijos y sus padres a inicios de este 2023. Sin embargo, cargo la delicada salud que tiene su progenitor en estos momentos ha sido el factor principal para retrasar el viaje, por lo que no se sabe aún hasta cuándo podría realizarse dicha mudanza. Bueno, y si los niños quieren ir a visitar a sus abuelos, ¿se brincan el muro o qué? ¿Quieres conocer 5 lugares para celebrar el Año Nuevo Chino 2023? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con el, el Universal! Universal.